0: Vous écoutez Ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Le déconfinement au Québec se poursuit. Le GO abandonne la contribution santé et Jérémy Gabriel poursuit, une fois de plus, Mike Ward. Bonjour tout le monde. On est déjà le 1er février, on est dans un autre mois, alors j'espère que vous allez bien. Merci d'être encore là. On y va sans plus tarder avec les actualités d'aujourd'hui, le mardi 1er février. Bon, on l'a tous pas mal vu aujourd'hui. Une bonne nouvelle, on a des nouveaux allégements au Québec. Premièrement, les gyms et les spas vont pouvoir rouvrir le 14 février, le lundi de la Saint-Valentin à 50% de leur capacité. Les activités sportives et artistiques là, pour les adultes aussi vont être permises, mais la limite est de 25 personnes. On peut aussi se permettre ces allégements-là parce que la province a enregistré une baisse de 426 hospitalisations en une semaine, ce qui est encourageant. Et comme le docteur Luc Boileau, le, le directeur de la santé publique par intérim, l'avait dit la semaine dernière, les allégements se font petit à petit, il y en aura d'autres à venir, mais on y va prudemment. Et pour ceux qui se demandent ce qu'ils vont faire pour le Super Bowl le dimanche 13 février qui s'en vient, un journaliste a demandé si des allégements pourraient avoir lieu pour les grands fans qui veulent se rassembler ce soir-là. Et à ça, Le a dit qu'il n'y avait rien d'exclu, que ça faisait partie des discussions. Pour sa part, là, le docteur Luc Boileau a dit, euh, en fait, c'est un grand fan de football, alors il, il était content d'en parler. Il a plutôt répondu à la question en demandant aux journalistes s'il voulait savoir pour quelle équipe il prenait, ce qui a créé un petit mouvement, un petit moment un peu un petit peu loufoque là, lors de la conférence de presse. François Legault a également profité de cette conférence de presse pour parler de la fameuse contribution santé ou la taxe santé aux non-vaccinés qui avait beaucoup fait jaser il y a de ça quelques semaines, c'était dans la semaine du 11 janvier là que le gouvernement Legault avait dit que les gens non-vaccinés pourraient vraiment payer une bonne somme d'argent supplémentaire parce qu'ils n'étaient pas vaccinés et euh, ils nuisaient au système de santé québécois mais là aujourd'hui, il nous a appris qu'il abandonnait le projet, donc les non-vaccinés n'auront pas à payer de taxes, pas de montant d'argent supplémentaire s'ils ne sont pas vaccinés. Il a expliqué qu'il avait pris cette décision-là par crainte pour la paix sociale, surtout qu'en ce moment-là, on le voit tous, il y a de plus en plus de colère de plusieurs personnes de la grogne, en fait, qui divise les Québécois. Et pour lui, c'est le temps de rebâtir les ponts entre les Québécois. Il a donc invité tout le monde à mettre un peu d'eau dans son vin. Un dossier qui dure depuis des années et qu'on pensait qu'il serait clos a refait surface ce matin. Roulement de tambour... Jérémy Gabriel poursuit Mike Ward une fois de plus. Je vous rappelle là qu'en octobre dernier, la Cour suprême avait finalement donné raison à Mike Ward parce que, selon les juges majoritaires, il ne s'agissait pas de discrimination, mais peut-être plus de diffamation. Alors là, cette histoire-là, ça remonte à 2010. C'est quand Mike Ward s'était moqué du handicap de Jérémy, qui avait seulement 10 ans à ce moment-là. Et ça, c'est dans le cadre d'un spectacle qui avait été présenté à 230 reprises en 3 ans. Mais bon, malgré la défaite là, de d'octobre dernier, Jérémy Gabriel s'est relevé et a déposé mardi matin au Palais de justice de Québec une plainte. Il poursuit donc Mike Ward pour 288 000 dollars, mais cette fois-ci-là pour diffamation plutôt que pour discrimination. Il indique là, que pour sa part, les propos de Mike Ward ont quand même euh, nuit au développement de son talent et en conséquence à sa carrière de chanteur. Il y a aussi la mère de Jérémy, Sylvie Gabriel qui poursuit Mike Ward pour sa part. Elle réclame 84 600 Elle, elle dit qu'elle a été dévastée par les blagues de Mike Ward et que ça a été très difficile pour elle, surtout que euh, Mike Ward avait fait des, des blagues et des insinuations comme quoi elle aurait tiré profit de son fils. Alors voilà un autre procès qui recommence entre Jérémy Gabriel et Mike Ward. Alors que le convoi des camionneurs à Ottawa n'est même pas encore terminé, parce que oui, il y a encore des camionneurs là-bas là, qui manifestent au centre-ville d'Ottawa, il y a un autre convoi qui se dessine, qui est en pleine organisation, et cette fois-ci, il prendrait place dans la ville de Québec. Les rassemblements là doivent se tenir devant l'édifice de l'Assemblée nationale à partir de jeudi, et comme la manifestation d'Ottawa, les convois de voitures et de camions euh, prévoient partir un peu partout du Québec, donc euh, de plusieurs endroits de la province. La journée, qui risque d'être la pire, c'est samedi, encore une une fois parce qu'une grande partie des manifestants prévoit arriver en après-midi, en début d'après-midi, cette journée-là. Donc peut-être un secteur à éviter là si jamais ça, ça se concrétise encore plus. Et là-dessus, le maire de Québec, Bruno Marchand, a dit qu'il s'attendait à ce que la manifestation se déroule dans le respect, surtout pour les commerçants, hein, parce que c'est la première fois qu'ils vont reprendre leurs activités. C'est la première fin de semaine, en fait, depuis la fermeture il y a un mois. Et aussi, ce week-end, c'est la première fin de semaine des activités du Carnaval de Québec, un carnaval qui va être un peu plus compliqué dans le contexte de la pandémie. Alors, on espère qu'ils ne deviendront pas les victimes des manifestations en fin de semaine. Un petit mot sur le gaz, le prix de l'essence qui ne cesse de monter. Là, aujourd'hui, les automobilistes doivent débourser environ 1,61 le litre. C'est une hausse de plusieurs cents. Et pour vous donner une petite idée, là, une voiture compacte, une voiture quand même économique avec un réservoir de 45 litres qui ne consomme pas trop, la facture monte maintenant à environ 70 pour faire le plein. Moi, ça, j'ai moi, capote, quand j'ai commencé à avoir une voiture il y a quatre ans, ça me coûtait 27 à remplir et maintenant, ça me coûte près de justement ça, 70 Et euh, des spécialistes, là, ont même prévu en début d'année que les Québécois pourraient payer une et 80 du litre d'ici la fin du mois de juin. Et ça, c'est vraiment du jamais vu. On le sait, au Québec, il est très difficile pour plusieurs Québécois d'avoir un médecin de famille. Et le gouvernement, on le sait aussi, travaille très fort pour trouver des solutions parce qu'en date du 31 décembre dernier, il y avait près de 1 million de Québécois qui étaient en attente d'un médecin de famille. Alors, la CAC avait proposé le projet de loi 11 en novembre 2021, en novembre dernier. C'est un projet qui prévoit des mesures pour mieux connaître l'emploi du temps des omnipraticiens, des médecins de famille, euh, afin que plus, plus de Québécois puissent avoir accès à... Euh, à rencontrer un médecin de famille tout simplement. En gros, là, le gouvernement disait que certains omnipraticiens ne prenaient pas en charge suffisamment de patients et qu'ils devraient être tenus de se rendre disponibles auprès des personnes qui prendraient des rendez-vous en ligne. Aujourd'hui, c'était donc le premier jour des consultations publiques pour étudier le projet de loi avec différents groupes et un qui, était, qui témoignait en premier ce matin, c'est la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, donc le groupe qui représente les médecins de famille. Et eux, on demandé que le projet soit retiré. C'est le président Marc-André Amiot qui, euh, qui parlait et qui a dit que oui, il existe un important problème d'avoir pour avoir accès à un médecin de famille au Québec, c'est difficile, mais la solution que propose le gouvernement, comme je vous ai dit plus plutôt, c'est pas la bonne méthode. Ils disent que euh, ils traitent beaucoup de patients et qu'ils ne gèrent pas des marchandises. Les médecins de famille désirent euh, avant tout collaborer avec le gouvernement pour mettre en place euh, des solutions qui seraient respectueuses de leur réalité et des intérêts de la population. Donc eux, ils veulent travailler avec le gouvernement plutôt que de partir en guerre contre eux. Je crois que ça va être un gros dossier à suivre dans les prochains mois au Québec. On avait eu vent de cette nouvelle le week-end dernier, mais là, le principal intéressé a confirmé la nouvelle. Tom Brady, le corps arrière vedette, confirme sa retraite après 22 saisons de carrière. Après avoir participé à 10 Super Bowls et là-dessus, d'en avoir gagné 7 quand même, il a fait l'annonce sur son compte Instagram aujourd'hui. faut le dire, il a quand même 44 ans, 4 enfants et 3 business. et Il avait déjà cité là, le désir de passer plus de temps auprès de son épouse et de ses enfants. Quand même une merveilleuse carrière qui se conclut pour Tom Brady. Allons voir ailleurs un peu euh, sur la COVID-19 pour se donner de l'espoir. Le Danemark a retrouvé mardi, aujourd'hui, la vie d'avant. Plus aucune mesure sanitaire au pays, même pas de masque dans le métro, pour vous donner une idée. Vraiment, là, la vie qu'on a vécue avant, qui nous semble tellement lointaine. Et euh, malgré le niveau record de cas de COVID-19 là-bas, et aussi des appels à la prudence là, de l'Organisation mondiale de la santé, le Danemark a décidé d'y aller de l'avant. Ils disent qu'ils sont protégés par leur forte couverture vaccinale et aussi par la sévérité qui est un peu moins grave du variant Omicron. On termine avec notre tour dans le passé pour voir ce qui a marqué l'actualité à même date qu'aujourd'hui, donc le 1er février, dans l'histoire du monde. Et je retourne il y a 19 ans. Une histoire très triste, c'est la navette américaine Columbia qui revenait de sa mission dans l'espace. Et lorsqu'elle est rentrée dans la phase, dans l'atmosphère, la navette se désintégrait. L'accident avait coûté la vie à sept astronautes. Ce qui s'était passé, pour faire une histoire courte, c'est qu'un morceau de mousse isolante qui protégeait le réservoir central avait heurté l'aile gauche de la navette au moment du décollage et au final, les pièces qui normalement protègent la navette de la chaleur qui est produite lorsque la navette rentre dans l'atmosphère, bien les pièces avaient été endommagées. C'est tout pour aujourd'hui, ça fait le tour comme on dit alors. Merci d'avoir été là et je vous dis à demain pour le prochain résumé des actualités de la journée. Bye bye, bonne soirée!